0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi prata sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Det har länge varit ett prioriterat område i svenskt bistånd. Och i dagarna publicerar EBA en rapport om normer och värderingar om SRH och vad det betyder för det svenska biståndet. I klarspråk kanske man skulle kunna säga att det handlar om vad folk tycker och tänker om SRH i några viktiga svenska partnerländer och varför det är viktigt för svensk bistånd. I studion har jag tre gäster som alla varit med och skrivit den här rapporten tillsammans med ett gäng ytterligare författare. Välkommen Anna Kogesten, forskare och biträdande lektor i global SRH vid Karolinska institutet. Tack så mycket. Välkommen Karin Båge, doktorand vid Karolinska institutet. Tack. Och välkommen tillbaka till podden Jesper Sundvall, forskare vid Lunds universitet och vid universitetet i Kvassolo Natal. Tack så mycket. Om vi börjar lite bara för mig och alla andra lyssnare som kanske inte har stenkoll på allt, om allt det här med SRH, Anna, hur ska man förstå det här begreppet?
0: Nej, men om man tänker på SRH i praktiken så handlar det ju dels om att skapa förutsättningar för att förverkliga god sexuell och reproduktiv hälsa. Men också om att öka individers möjlighet att tillgodoräkna sig vissa rättigheter. Och då kan man tänka rätten till saker som att bestämma med vem och när man har sex, om man ska få barn, om man vill gifta sig eller inte. Att uppleva icke-diskriminering kopplat till kön, sexualitet... Att också ha tillgång till information och olika tjänster för att förverkliga de här rättigheterna. Så det kan handla om saker som sex- och samhällsundervisning, preventivmedel, fri och säkra abort och så vidare. Så inom SRH-sfären så ser man alltid en väldigt nära koppling mellan hälsobiten och rättighetsbiten. Så att utan rättigheter ingen hälsa, för att säga det kort.
1: För att säga det kort. Är det här din sammanfattning som du kör när du träffar folk? Du, ja, du jobbar med vad har du?
0: Jag brukar säga global hälsa. Och sen om de är mer intresserade, då går jag in på vi det
1: Och Jesper, eh, vi ska ju prata om SRH och bistånd. Och du har ju jobbat tidigare på Sida med de här frågorna. Hur, hur jobbar Sverige med att
2: stödja SRH allmänt? Ja, men precis som Anna säger så det är SRH ett enormt brett begrepp. Och jag tror att många kanske tänker på det, den sexuella hälsan och preventivmedel, kondomer, HIV AIDS. tror jag många associerar SRH och bistånd. Men eh, som vi visar i rapporten och de som jobbar med det mer i, varje dag kanske inser att det, det är mycket bredare än så. Det spänner från ren mödra hälsovård till exempel, förlossningsvård, till frågor kring hbtq-personers rättigheter. Så jag skulle säga att det går från ett fält av hälso- och sjukvård till större och bredare demokratifrågor.
1: Men, och du har ju jobbat med det här i,
2: i verkligheten, så jag säga. Kan du ge oss något exempel på något projekt du har jobbat med? Ja, men jag kan ge två exempel som kanske illustrerar just den bredden där det ena var ett biståndsprojekt för att använda det ordet men ett stöd vi hade till den sambiska staten där man handlade om att stärka barnhälsovården. och väldigt praktiskt att stödja liksom inköp av utrustning till kliniker på distriksnivå på distrikt, på distrikt och att utbilda sjuksköterskor till exempel. Och sen en, på den andra sidan av spektrat så kan man se att man arbetar med organisationer, regionala organisationer som i södra Afrika eh, arbetar med att få till en förändrad lagstiftning vad gäller barnäktenskap eller frågor kring könstympning och hur, huruvida det ska vara lagligt eller inte. Så det är allt från väldigt att tillhandahålla tjänster till att försöka påverka då normer och värderingar av lagstiftning
1: väldigt brett, helt enkelt. Och eh, nu har ju Eba eh, gett ut en rapport om då SRHR och normer. Anna, vad är det ni har gjort i, det här, i den här studien? Vad är det i det här projektet?
0: Men Vi har gjort två saker. Så Dels så har vi tittat på i vilken utsträckning som människor i tre länder i Afrika, söder om Sahara, håller med om olika normer kopplat till SRHR. Eh, och då har vi valt ut tre länder av särskilt stort intresse för, för svensk bistånd. Eh, Zimbabwe, eh, Nigeria och och Etiopien. Och Sen det här är då ett samarbete med World Value Survey som kanske några lyssnare kände till. Det är en stor undersökning som har gjorts i över hundra länder sedan 80-talet för att titta på hur C-värderingar är kopplat till en mängd olika områden inklusive demokrati, mänskliga rättigheter och vissa aspekter av hälsa. Men där det har funnits då ett gap i data kring just SRH och jämställdhet. Så vi har utvecklat ett, en ny del kan man säga av det här frågeformuläret och implementerat det i de här länderna. Och sen var vi också intresserade att se hur, hur ser svenskt bistånd kopplat till SRH ut över tid. Och där har vi analyserat då och försökt kategorisera olika delar av SRH som biståndet har fokuserat på i Afrika söder om Sahara mellan 2010 och 2018. Så det är två till synes ganska egentligen olika delar men som då på något sätt vill visa okej okay, men hur ser... Hur ser situationen ut? Vilka normer är mest diskriminerande eller mest främjande för SHR i de här kontexterna? Och hur skulle man kanske då kunna anpassa biståndet för att bättre relatera till de här normativa kontexterna?
1: Okej, okay, spännande. Så det är två, två huvuddelar. Det är dels normer och värderingar och det är dels det svenska biståndet. Om vi börjar att tråda lite i normfrågorna. Karin, vad är det ni har kommit fram till?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle vilja säga att det vi har kommit fram till är att det här, den här, det här begreppet eh, SRH är väldigt brett som jag har nämnt tidigare. Och de resultaten vi ser i normerna är att det är ett väldigt komplext område. Så till exempel på landnivå så kan vi se då vissa trender att, att befolkningarna har svarat mer eller mindre liknande i vissa frågor- genomgående i de här olika länderna men sen när man börjar titta då mer på befolkningen i länderna utifrån till exempel utbildning hur kvinnor och män har svarat och och olika åldersgrupper så ser vi att det finns inte en faktor som förklarar varför man, om man håller med om allt eller inget Det det känns väldigt helt plötsligt ganska oförutsägbart och ibland även motsägelsefullt till exempel så är det ju flera som, nästan alla, säger att, att abort tycker vi inte om när man ställer frågan eh, som en moralisk fråga, eller när man pratar om då abort i, som ett större begrepp. Men om man sedan specificerar frågan och frågar personer borde kvinnor som bär på oönskade graviditeter ha rätt till en säker abort och då eh, är det väldigt många fler som håller med om det så att även inom samma fråga kan man få olika svar eh, så det finns inte en tydlig trend eh, det finns en tydlig trend men ändå inte samtidigt så det är väldigt komplext jag tror att det är, som är det mest framträdande resultatet vad gäller normerna så att,
1: mm. och om man ser på det här med liksom, rättigheter och hälsa som ju ändå är liksom, de två delarna av det här är det, finns det en stark koppling mellan det? det eller ska man ha det ena utan det andra om man säger så?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Just i den här studien har vi inte tittat på om, man, om människor tycker eh, på ett visst sätt hur ser deras hälsa ut i samma område. Det har vi faktiskt inte tittat på. Men däremot kan man ju se över tid om vi bara tar de senaste decennierna så kan man ju se att det har skett enorma eh, förtryck eh, alltså globalt sett då, vad gäller människors reproduktiva hälsa och sexuella hälsa eh, tvångsrealiseringar ettbarnspolicys och Även Rumänien då under Ceausescu och hans befolkningspolitik som ledde till enorma övergrepp. Men även HIV-pandemin. Först när eh, hbtq-personer eller framförallt då, homosexuella män gick ut och krävde att man eh, såg dem eller att man såg dem som människor med rättigheter och legitima behov eh, också till hälso- och sjukvård. Det var ju då deras hälsa också eh, blev bättre. Så att det är väl ändå konsensus måste jag ändå säga. Då tror jag tror att vi alla håller med om att det är konsensus nu att om inte, människors, om inte människors rättigheter respekteras vad gäller rätten att bestämma över sin egen kropp sin egen sexualitet så leder det till ja, en ojämlik hälsa i dessa frågor.
1: Och när jag tittar på rapporten, det är spännande du lyfter ju fram det här med vad folk tycker om, om, om abort och sen kan man tycka olika saker och lite varifrån var man vinklar. Men när jag läser tycker jag som det ganska starka värderingar, till exempel 85% av de tillfrågade tycker inte att homosexualitet är, är acceptabelt. Är det så starkt, från ett svenskt perspektiv, negativa värderingar? Är det genomgående så? Eller hur ser det ut?
3: Nej, där, där varierar jag också väldigt mycket. Och det är det som gör det här så himla intressant, att det inte är en entydig bild. Till exempel så tycker ju... Jag... Runt 30% tror jag det är att ä, människor ska ha rätt att klä sig och bete sig som de motsatta könet. Så där inom då hbtq-frågan så ser man också olika resultat. Eh, över 70% är väldigt positivt inställda till sexualkunskapsundervisning. Nästan 100% tycker att det är säkrare för kvinnor att sig på en klinik än hemma. Eh, en stor majoritet tycker att man har rätt till preventivmedel ofta så är det ju en majoritet som uttrycker stöd för SRH- men så finns det en större minoritet som ändå kan hålla med om om påstående som kanske då inte främjar SRH- så frågan är kanske hur stor den här minoriteten måste vara för att den ska påverka faktiskt hälsoutfall i de här frågorna. Så jag skulle säga att det är en extremt blandad bild och det är det som gör att det är svårt att säga någonting entydigt-
1: Och nu, och nu har ni tittat på, på massor med spännande saker eh, och väldigt många dimensioner precis som du är inne på. Anna, när ni tittade på det var det något särskilt som överraskade?
0: Nej men det var egentligen två saker. Dels det som Karin var inne på nu att det var, det var ganska svårt att hitta en, en entydig bild i hur stöd ser ut för SRH i de här länderna. Och dels att vi också inte såg så stora skillnader mellan kvinnor och män. Som vi börjar med den första delen så hade vi någon slags ambition när vi började det här arbetet att vi skulle utveckla något index eller någon snygg skala där vi kan mäta då mer eller mindre medhåll eller stöd för SRH. och det visade sig att det inte gick helt enkelt utan att vi ser ju ganska tydligt att resultaten, att det som sticker ut är ju att diskriminerande normer är vanligast i relation till vissa rättigheter och främst då hbtq-personers rättigheter och saker som, som abort och stödet är generellt sett större för, för hälsoaspekter som tillgång till preventivmedel. Men bara för att en person håller med om diskriminerade normer då, till exempel kring hbtq så betyder inte det att man eh, gör det om andra frågor utan det kan vara så att man är positiv till att eh, inte gifta bort sin dotter innan 18 års ålder eller att man är mot könsstympning och sådär. Så, där. så att det finns det är ganska tvetydigt. Eh, och vad gäller den andra aspekten med könsskillnader så... Tror inte att vi hittade någon av de frågor som vi gjorde lite djupare analyser som det faktiskt var en skillnad mellan kvinnor och män och inte heller utifrån olika åldersgrupper. Även om vi såg att äldre generationer tenderar att hålla med mer om diskriminerande normer och till exempel då i relation till hbtq Frågor. Eh, och det här ligger faktiskt i linje med vad tidigare forskning också visar. Eh, att man vet att diskriminerande praktiker och också normer de upprätts av alla i samhället så inklusive kvinnor eh, och män. Så att det är kanske inte jätteförvånande men jag tror ändå att vi hade förväntat oss att se lite mer skillnader där än vi gjorde.
1: Spännande och då blir det helt enkelt, alltså om man tittar då på det svenska biståndet, har vi då normer och värderingar som delas av alla jämt. Hur jobbar då Sverige med, med de här frågorna? Hur stöttar
2: vi SRH genom den svenska biståndsbudgeten? Ja, som vi sa, det, det är alla möjliga typer av projekt vi gör det på olika nivåer. Alltså vi, vi har tittat i första hand på landnivå. Och de som känner till hur Sida jobbar eller hur svensk bistånd jobbar så vet man att man jobbar på olika nivåer. Man jobbar ofta på landnivå, man jobbar regionalt och man jobbar på global nivå. Och där gör man det med olika typer av ska jag säga, biståndsprojekt som precis som vi sa innan handlar om att antingen kanske rent tillhandahålla tjänsteprodukter av olika slag för att förbättra eh, SRH i befolkningen eller att då försöka jobba mer aktivt med att kanske på, alltså påverkansarbete. Det är väl tycker jag de, de, de stora bitarna i det hela. Och vi hade väl hoppats kunna ge lite mer konkreta råd utifrån det här srh indexet som inte blev. Att kunna säga lite så att det här är så man borde jobba Men nu blev det ett riktigt akademiskt svar i den här rapporten att det är väldigt komplext. (laughs) (laughs) Och det är ju det. och Nu har vi väl belagt att det är komplext på lite mer än vad vi gjorde innan. På en
3: (laughs) (laughs) Men det som är, om jag får hoppa in där, det som är spännande tycker jag det är att ofta, jag vet inte om du håller med Anna, men jag tycker att ofta så den här komplexiteten kring de här breda begreppen ofta kommer fram i kvalitativa studier och men här har vi lyckats fånga det i en kvantitativ studie och det tycker jag är spännande. Mm. Eh, att vi kan verkligen fånga den här enorma komplexiteten och kanske föra samtalet framåt vad gäller också kvantitativ forskning. Så det är också så här för akademiker, är det är kul men kanske inte för de som lyssnar. <laughs> <laughs> men,
1: men om man säger då där... Det är, om man, om man säger, okej, okay, här kommer ett, ett akademikers svar. Men, men är det något som Sida inte visste? Jag vet att Sida U, det är ut en rapport tillsammans, Sveriges hälsopistånd. om inte om det är årligen eller varannat år. Det är årligen. årligen. Mm.
2: När, när ni nu kommer, vad, vad kommer vara nytt för dem? Ja, det är ju en jättebra fråga och jag tror att eh, precis som man kan känna ibland säga, ja, Men det här visste vi väl visst redan men en sak är väl att vi har, har belagt det lite bättre. Men, men låt mig bara gå tillbaka till det vi pratade om innan. Jag kan tycka att eh, en fråga som, som blev en väldigt intressant diskussion inom gruppen det var det här, att ja, men vad syftar biståndet till då? Är det till att faktiskt försöka påverka normerna? Eller är det att förstå normerna för att kunna uppnå en bättre effekt med de insatser man håller på med? Vi gjorde en djupdykning i Zimbabwe som vi tar upp i, under några sidor i rapporten Och som jag tyckte var väldigt intressant för den visade ju när vi pratade med folk som jobbade med biståndsbehemmen att de kände mycket väl till vilka normer som var skadliga eller viktiga för att att kunna uppnå det man vill inom SRHR. Men deras uppdrag inom det projekt de jobbade med var ju inte att förändra normerna utan det var ju att kanske tillhandahålla preventivmedel för unga flickor. Så att de jobbade inte aktivt med att förändra normerna. Så det är frågan, vad går man in med? Vill man ha kunskap om normer för att kunna nå en bättre effekt i de tjänster man tillhandahåller, eller vill man ha ett projekt där man faktiskt vill försöka förändra normerna? Och jag vill tro att vår rapporten kan bidra till hur kan man arbeta med att förändra normerna och vad krävs det för kunskap för det? Och då tror jag att vår biståndsanalys kan bidra med att vi bättre förstår på en detaljnivå exakt vad biståndet är inriktat på. Och det var det vi, ett, ett bidrag med den här djupdykningen i biståndet, det är att vi kunde se. På en mycket högre detaljnivå än vad UD och SIDAS tidigare rapporter har gjort. Exakt vilka typer av områden som SIDAS bistånd fokuserar på. Och det vi kan se att man över tid under de eh, nio år som vi tittade på datan, att det är en förskjutning mot ökat fokus på sexuella reproduktiva rättigheter än vad det var för tio år sedan. Eh, och, det, och det speglar väl liksom en, en, en gängs uppfattning om att man vill gå i den riktningen. Men nu har vi lite, lite ja, vi kan bättre se exakt uh, i vilken omfattning man faktiskt gör det. Så det är ett bidrag tycker jag.
1: Och då då blir det ju ju mer man fokuserar på rättigheterna desto viktigare blir arbetet med,
2: med normer och värderingar. Ja, det kan man, det är väl en, en, om vi ska försöka ha något enkelt budskap från rapporten så är det väl det, att att normer och värderingar är lite mer, vad kallar vi dem, sticky. sticky Ja, men
0: jag jag kan också säga att de frågor som stod ut som mest kontroversiella eller diskriminerande, alltså inklusive då HPTQ-personers rättigheter, abort och också unga personers sexualitet var också ett genomgående tema vi såg som kontroversiellt, är ju faktiskt frågor som Sverige har investerat mycket bistånd i för att hjälpa till att då successivt skapa en förändring i samarbete då med lokala aktörer och utifrån den kontexten där man arbetar. Så där tänker jag att Sverige spelar en fortsatt väldigt viktig roll för att på något sätt föra den rösten och särskilt i tiden när det finns en skiftande kontext globalt också, ett skiftande klimat utifrån vilka frågor som prioriteras och det endas med olika regeringar och utifrån politik och så vidare. Så att, att ta kvar ett fortsatt fokus och hjälpa till att stötta den agendan tror jag är väldigt viktigt.
2: Det här hela diskussionen, om SRH började ju liksom med befolkningsfrågor. Mm. Och sen gick det över till att handla kanske om reproduktiv hälsa och det är väl en anledning kanske till att reproduktiv hälsa är inte lika kontroversiellt att jobba med. Och nu så liksom senare år så Sverige går i bräschen tillsammans med en del andra att pusha för att nu ska vi även omfatta rättighetsfrågor både kring reproduktiva rättigheter och sexuella rättigheter och där är det det en en nyare agenda eller inte lika mogen diskussion tror jag. Så då måste man helt enkelt jobba
1: på, något, på ett nytt sätt för att plocka upp de här värderingarna och normerna. Och nu för tiden så gör man ju det framförallt via influencers, tänkte jag. Sociala medier. Är det så? Har ni några bra rekommendationer till sida ur är det här? Är det TikTok eller YouTube som gäller framöver? Vad, vad tror ni?
3: Eba-podden. Eba. <laughs>
0: Ja, absolut. Nej men jag tänker just med influencers så är det intressant för att det som, som kan vara användbart i det tänker jag är att någonting som är viktigt om man ska gå in på så här, akademiska teorier kring sociala normer är ju att det finns något som kallas för en referensgrupp. Och det kan ju vara personer som är i din närhet. Alltså din familj, dina vänner, eh, dina grannar, om du bryr dig om vad de tycker, eh, religiösa ledare och så vidare. Men sen finns det också andra personer som du ser upp till. Det kan vara kändisar, influencers då eller vad vi kallar dem, eh, politiker eller andra personer som man makt. Um, och de här personerna är ju anledningen till att vi gör saker fastän vi egentligen inte vill eller håller med om kanske de värderingarna eller de attityderna. Så att det blir viktigt om man vill få till en bredare norrförändring att ha personer som leder vägen och som faktiskt visar att nu är det här okej att göra eller inte. Så att där tror jag att kallar det vad man vill men personer då som på något sätt tar det första steget tills man skapar en tillräckligt stor massa som följer efter för att få till en bredare enorm förändring. Sen exakt vilka kanaler, det tror jag, det får man göra en annan djupdykning i varje land för. Men tror, det tror jag garanterat de... redan finns och det tror jag garanterat också att många organisationer redan jobbar med.
2: Precis, många av för de civilsamhällesorganisationer som, som sida stöttar inom SRH är till bättre än mig på sociala ja. medier och vet vad <laughs> som gäller i Uganda just nu. Verkligen. Tack så mycket. Med det får jag tacka er alla tre för det här
1: samtalet. Tack Anna K.G. och Karin Båge, Karolinska institutet. Och tack Jesper Sundvall, Lunds universitet. Och om du som har lyssnat eh, blir nyfiken på den här rapporten så finns den såklart att eh, läsa eller ladda hem på eba.se. Den har en klassiskt lång EBA-titel. Sexual and Reproductive Health and Rights, Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Corporation. Och på hemsidan kan ni också se ett seminarium där rapporten diskuteras med representanter för SIDE och RFSU. Jag heter Nomi Öslund och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden.